0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es María Fernanda Rossi. Esto es Bitácora Podcast, el segundo la segunda temporada de este espacio en el que hablamos un poco de todo. Y hoy vamos a hablar, tal como lo prometí en el final del último capítulo, de los orígenes de la gordofobia. La gordofobia sería un fenómeno que surge de la necesidad profunda que tenemos como sujetos por diferenciarnos, es decir, demostrar que no somos aquello que se rechaza socialmente. Como la gordura ha sido construida como el polo negativo de un sinfín de categorías, salud, belleza, género, rendimiento, hemos aprendido socialmente a rechazarla y a su vez a reproducir ese rechazo para reforzar que no somos parte de ese grupo socialmente estigmatizado. Porque una mano en el corazón, ¿cuántas veces...? han escuchado que se use la palabra gordo o gorda como un insulto, como una cuestión peyorativa. A nadie se le dice flaco o flaca para molestarlo. Este proceso ha sido descrito por diversos autores de la sociología, eh, principalmente por Pierre Bourdieu, quien plantea al gusto como un mecanismo de extinción de clase. ¿no? Las prácticas y las preferencias de la clase alta procuran alejarse de la clase baja y en ese proceso los criterios de gusto adquieren un valor social, por lo cual las clases bajas intentan emular esas prácticas y esas preferencias para dotarse de un estatus, ¿no? esa cosa aspiracional de llegar a... En ese sentido, el cuerpo delgado ha sido, en las últimas décadas, el cuerpo de las clases altas y la forma de vida, las características atribuidas a los miembros de esa clase. Por el contrario, la gordura se ha mantenido como la corporalidad de las clases. bajas, Potenciando este mecanismo de distinción. Por otro lado, desde el surgimiento de los medios masivos de comunicación, que los ideales de belleza han tenido fuertemente una presencia eh, muy eh, importante y que además van con mucha insistencia hacia la delgadez. Prácticamente la totalidad de los medios que consumimos se protagonizan por personas con apariencia idealizada, cuerpos perfectos, ¿no? cuerpos hegemónicos. Estas imágenes las internalizamos no solo como gustos, sino también como las ideas sobre lo que debemos desear tener y lo que debemos aspirar a ser. Si hemos crecido rodeados de imágenes positivas e idealizadas de cuerpos delgados, aprendemos a valorar positivamente esos cuerpos y no otros. Mientras que la representación positiva de los cuerpos gordos es casi inexistente. Las personas gordas que hemos visto en los medios siempre son los villanos, los bufones, los fracasados en la vida, los fracasados en el amor o personas de bajo estatus social. Pero también el estigma de la gordura, entendido como esta construcción social negativa de los cuerpos gordos, que incluye todos los significados y prejuicios que se le atribuyen, es una razón detrás de la gordofobia. En otras palabras, el hecho de que los cuerpos gordos sean rechazados y negativizados por el discurso médico, el discurso de la belleza, el discurso moral, por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales e incluso por nuestros pares más cercanos, da lugar a la necesidad social de reproducir el rechazo a la gordura, pues para estar sano hay que adelgazar, para ser bello hay que estar delgado, para ser un buen ciudadano hay que consumir para adelgazar, para tener éxito en la vida hay que adelgazar, e incluso para recibir un mínimo de dignidad y aceptación social resulta necesario, adivinen, adelgazar. Esto da lugar a una grave forma de discriminación, donde hasta la sola forma del peso y el cuerpo para posicionar a las personas gordas en lo más bajo de la escala social es lo único que se valora. Las activistas han luchado en contra de la gordofobia de los años 70 aproximadamente, pero en los últimos años esta lucha se ha masificado de manera notable. Hoy en día, las activistas contra la gordofobia intentan disputar las ideas de lo normal o lo deseable a través de la visibilización de los cuerpos gordos como contraposición a la invisibilización mediática que han sufrido y que es un factor importante en su rechazo social. La visibilización de los cuerpos gordos procura normalizar la diversidad corporal. Es decir, esos cuerpos existen, esa gente existe, convive con vos en todos los ámbitos de la vida con el objetivo de hacer entender a la sociedad que no hay nada de malo en esa diferencia corporal. Que hay cuerpos de todas las formas, de todos los colores, y eso está bien. Y que el peso corporal no debiese condicionar la dignidad del ser humano. Así se buscan contrarrestar las ideas sobre ideales, ¿no? hablando de los cuerpos por supuesto, que además son rígidos, intolerantes, que no dejan lugar a la diversidad que nos define como especie. Visibilizando cuerpos gordos se abre el debate sobre la idea que hemos ¿no? dado ya por sentado hace algún tiempo. ¿Por qué un cuerpo gordo no puede ser considerado bello? ¿Por qué la gente siente la necesidad de denigrar a las personas gordas? ¿Por qué ignoramos que existen personas gordas perfectamente sanas? ¿De dónde vienen los prejuicios que surgen al encontrarnos con una persona gorda? ¿Quiénes están beneficiándose de ese odio? ¿Quiénes están lucrando con nuestras inseguridades? Está comprobado que la exposición a imágenes positivas de cuerpos de mayor tamaño alivia el efecto negativo de compararnos a ideas corporales imposibles. Esto que yo les digo siempre y una vez más lo voy a decir. Dejen de seguir en las redes sociales a personas, cuentas, marcas que las hacen sentir desdichadas, que las hacen sentir miserables. Aumentar la cantidad de referentes gordos positivos en todos los ámbitos puede servir para reducir la sensación de inseguridad y esa falsa eh, satisfacción corporal, ¿no? las personas preocupadas por su peso y a su vez desafía los prejuicios de toda la sociedad, al demostrar que a diferencia de lo que nos han enseñado, existe gente gorda que es exitosa, que es capaz, que es luchadora, que es bella, que es feliz. Existe la gente gorda, lo voy a repetir, que es capaz que es exitosa, que es luchadora, que es bella y que es feliz. Romper el estigma que recae contra las personas gordas no solo es un trabajo que deban hacer las y los activistas y las personas gordas afectadas, sino que es una responsabilidad social. Esto es muy importante recalcar. Esto no se cura, entre comillas, no se soluciona solamente con el activismo gorde no se soluciona solamente hablando de esto, no se soluciona individualmente, como hablábamos en el capítulo del amor propio con quererme a mí misma no soluciono nada, con tener amor propio no estoy solucionando el problema general, el problema social que es la gordofobia y el gordodio, tiene que haber una solución que sea en sociedad, la sociedad tiene que aprender, hay que romper este estigma las personas gordas tenemos que hacer nuestro trabajo, pero no somos los responsables de que haya un cambio social. No es nuestra responsabilidad o nuestra culpa que no aprendan. Enseñar a aceptar la diversidad humana, rechazar la intolerancia corporal y estética, acabar con todos los prejuicios y las discriminaciones, apoyar a quienes son sometidos o sometidas a dar una lucha por el mero hecho de existir en un cuerpo gordo... Eso tiene que ser responsabilidad de todos Porque nadie, nadie, absolutamente nadie, debe ser discriminado por ser como es. Tan simple como eso. No puede ser una razón para la discriminación y para la violencia que seas simplemente de una determinada manera, de una determinada forma. Mi nombre es María Fernanda Rossi. Esto es Bitácora Podcast, segunda temporada. Me encuentran en las redes sociales. Estoy en Facebook como La Bitácora de la Gorda y en Instagram como Bitácora Gorda. Muchas gracias por estar ahí. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.